0: en intervju med Göran Greider. Ni vet, den här vildvuxne vänsterdebattören i röd flanellskjorta. Han syns i olika tv-soffor. Han har åsikter om allt. Men i den här intervjun så berättar han om sitt möte med Jesus något år tidigare. Helt plötsligt säger han stod Jesus i köksdörren i hans lägenhet och han berättar hur han, han kunde inte bortförklara det och han dröjde länge med att berätta och skriva om det för han trodde att hans vänner på vänsterkanten skulle tro att han hade blivit galen. Han vill inte kalla sig kristen, det är för mycket som man har problem med. Men lika fullt så räknar han sitt liv före och efter mötet med Jesus. Jag läste också en intervju med Peter Englund från Boden, men också före detta ständig sekreterare i Svenska akademien, och han berättar där om sin väg till tro, till kristen tro. Och den var mer logiskt resonerande, men mer än så, och det märktes här att han inte gärna ville prata om det. Så fanns där ett heligt ögonblick i hans liv. Han berättar att han hade ett antal möten men gudomlig gestalt. Han berättar också där i intervjun om hur mycket gudstjänsten och nattvarden kommit att betyda för honom. Jag vet inte om ni känner till det, men bland iranier pågår det en väckelse här i Sverige. Vi har en grupp här i Johannesbergs församling, i Bur och kyrkan. Det är iranier varje månad som kommer till tro. Men det är inte bara här, utan också i Iran. I ett av de, mest, en av de mest fientliga miljöer för kristen tro som någonsin har funnits så finns många berättelser om hur Jesus kommer till människor i deras strömmar. Och det förvandlar deras liv. Och jag har själv mött en handfull flyktingar som delar denna erfarenhet. Ytterligare en glimt. För något år sedan så läste jag i Nöjesguiden- En blogg av bloggaren Hej Sonja, där hon berättar om hur hon nu är kristen. Hon skriver så här, jag kan inte förklara exakt hur det gick till. Jag var trött, jag var slut, jag var utan hopp. Jag kände mig förlorad och förtappad. Jag var rädd för allt och det kändes som att den här världen höll på att rasa över mig och sluka mig helt och hållet. I hela mitt liv har jag känt att jag haft en gnissa bord som fört mig framåt även i jobbiga tider. Men vid det laget kunde jag knappt ana den gnistan längre. Även fast jag på många sätt klarade vissa saker bättre än jag gjort tidigare så kändes allting så himla meningslöst. Och på något sätt blev det så illa att jag bad. Jag hade läst någonstans att there is power in the name of Jesus- Så jag tänkte, ja jag kan prova. Kan jag pröva cetralin så kan jag väl prova med det här. Och så bad jag högt för mig själv, typ så här, Jesus ta bort det onda. Och Jesus nu lägger jag mig själv i dina händer, jag klarar inte mer själv. Jag tyckte till och med själv att det kändes skitkonstigt, men jag gjorde det ändå. Och det var i princip som att jag la mig som vanligt på kvällen för att vakna till en helt ny sorts dag. Det är svårt att beskriva. Jag har berörts i mitt innersta och det har förändrat allt. I början var jag jätte för jag är inte den kristna typen vad det nu är för typ. Men plötsligt ville jag gå till kyrkan. Jag ville läsa Bibeln. Jag ville prata med andra som känt och känner samma sak. Jag ville förstå vad som hände. Och jag kände ett nästan desperat behov av att dela det med någon. Så jag gick till kyrkan och njöt. Och jag läste Bibeln och blev varm i hela hjärtat. Varför berättar jag de här berättelserna? Jo. Det händer ibland att Jesus kommer till människor utan att någon annan människa är inblandad. Det händer, men det är inte jättevanligt. Oftast behöver Jesus någon som bär honom fram till människor. I texten idag som vi hörde från Matteus evangeliet så är det en åsna. Det sammanhang där människor idag ofta möter Jesus är kyrkan. Därför skulle man kunna kalla kyrkan för ett, ja, en åsna eller kanske ett åsnestall. Och följaktligen är de människor som på olika sätt samlas i kyrkan åsnor. Och det är väl en beskrivning som nyatister gärna skulle skriva under på. I tjänster Som idag, som vi firar, så bärs Jesus fram. Mest konkret snart i nattvarden. Men också på andra sätt. Det finns ett uttryck i Bibeln i den gamla översättningen att Gud tronar på vår lovsång. När vi sjunger, när vi lyssnar till kören och orkestern och när vi själva stämmer in i lovsången så sätts en tron fram som Gud intar. Men också fler sätt. När vi läser Bibeln så talar Gud genom sitt ord. Men också bara det att vi samlas. I Guds namn, i faderns och sonens och en heliga andes namn. Om så bara två, tre stycken så lovar Gud i sitt ord att då är Jesus närvarande. För någon kan konfirmationsläsningen ha varit det tillfälle där man mötte Jesus och fick en tro. För andra har... Så kallade alfakurser som vi har här i Johannebergkyrkan, i Burokyrkan Eller katekumenatet som också är en vandring på vägen till tro. Där har sådana saker varit så att säga, de åsnor som burit fram Jesus till ett möte. Kyrkors körverksamhet kan för många vara en åsnerit. Men betydligt julare lovsånger från kören från Åsnestallet kanske ändå. Och det finns verkligen sämre saker än att liknas vid en åsna. För den som funnit en tro, hur trävande den än är och som lever med i kyrkans liv så kan han eller hon i bästa bemärkelse liknas vid en åsna. Och en kristen, en döpt, har något mycket konkret gemensamt med riktiga åsnor. Om du någon gång har ridit på en åsna i något exotiskt land. Och tittat ner på ryggen på åsnan. Så ser du ett kors avtecknas. Mig inte det enda djur som har ett kors tecknat över sin rygg. Den som är kristen har blivit döpt. Är också korsmärk har fått ett kors tecknat över sig i dopet. Och det som utmärker en kristen människa är att med mognad och växt i tron. I vandringen som en kristen närjunge så tecknar sig det där korset allt tydligare. Blir allt mer synligt i mötet med honom eller henne. Det är ganska vanligt att man hör folk säga, jag behöver Gud. Men idag säger Gud till dig, jag behöver dig. Jag behöver någon, jag behöver en kyrka, jag behöver människor som bär fram mig i mötet med andra människor. Jag behöver dig. Amen.